0: Se domingo, 13 de junho, foi o dia mais movimentado de E3, 14 de junho, segunda-feira, foi o dia mais morto de todos os tempos. Gente do céu. Eu não Diego. consigo nem começar a falar, mas assim, esse dia de Capcom, e nem lembro mais o que, que mais teve, porque eu nem sei se teve alguma coisa, mas esse dia de Capcom e da pegadinha da Take-Two foi engraçado, Rodrigo. Eu vou te
1: contar que foi até tranquilo de trabalhar, meu querido. Eu não tive que fazer meu quase amigo. nada. Toca a música do enterro da E3 aí, porque olha, se depender de hoje, cara, esse evento não volta mais não, pelo amor de Deus, mas antes de mais nada, uma coisa feliz, né, como é que você tá, meu amigo, você tá bem?
0: Ah, eu tô contente, viu, eu tô contente, eu tô vendo pessoas sendo vacinadas, eu sei que agora Bom vai ter demais, DLC né? de Resident Evil Village, inclusive, vamos falar mais hum. disso daqui a pouco... Mas, cara, tá sendo um... No geral, foi um bom dia. E agora que rola essa conversa aqui com o senhor, numa noite, né? Sempre à noite, depois de tudo. É claro que eu
1: fico mais contente, né, meu querido Rodrigo? Sua companhia não, é inestimável, se mano. Se o senhor tá feliz, eu tô feliz, mano. E é isso que importa. É, galera, antes de mais nada, né? Não esqueça de nos seguir aí no Spotify, no seu carregador de preferência. E, claro, lá no Twitter, o arroba 2 1 Porque algum safado já pegou esse nome. Aproveite e veja lá o nosso tweet fixado. Com o link do nosso Discord, né, Diagasso, onde a gente conversa lá sobre o dia-a-dia, -a, -dia, a tragédia da E3, os novos episódios e tudo mais com pessoas lindas e maravilhosas.
0: A tragédia da E3. Não tem maneira melhor de colocar isso que vai ser <risos> o título do meu livro sobre o fim da E3, que foi em 2021. Eu vou falar, Nossa. gente, em 2021 a E3 foi tão ruim que nunca mais teve. Conheça a tragédia da E3. E vamos lá então, Rodrigo, qual que era a nossa agenda mais importante aí nessa segunda-feira, 14 de junho de 2021, Alienígenas do Futuro, um salve pra vocês, mas mano, a questão era, IAT Take-Two Interactive, que pra quem não sabe é a empresa mãe da Rockstar, de GTA, e também Capcom. Que, pra quem não tá ligado, é a empresa responsável por nada mais, nada menos do que Resident Evil, Street Fighter... E a do e Take tantas Two a galera
1: sonhou, né, Diego? O fã sonha, né? Ah, o fã, fã sonha, sonha com o quê? demais, Rodrigo. O GTA 6, Diego, esse é tudo G...
0: importa, cara. Mano, esse GTA 6, você para pra pensar, não se coloca no lugar das pessoas, vai, é. ponto de vista. Você é um funcionário da Rockstar, você olha pra GTA 5 e GTA Online e fala, tá, eu tenho que fazer uma coisa que supere isso. Mano, quem vai fazer,
1: velho? meu Sério? amigo, você vai tomar o tempo o máximo que você puder olha, vê as vendas do GTA V que o jogo não sai de um top 10 assim, por nada nesse mundo tem o boom do famoso GTA RP né, que tem bombado aí entre os streamers ou seja, vai manter a vida útil desse jogo, cara, por pelo menos aí mais uns 5 anos eu chuto viu
0: eu, mano, eu arriscaria dizer de verdade que a menos que surja alguma tecnologia muito louca não vai ter uhum. GTA VI não vai ter nunca mais a menos que role alguma coisa revolucionária que limite demais o desenvolvimento de GTA Online, porque ainda tem um port do GTA V que vai sair pra nova GTA geração. 5. Mano, <risos> se esse port for bom, porque os portes <risos> da GTA costumam ir muito além de um simples remaster ali, velho, esse jogo pode durar muito tempo ainda. Esquece GTA VI, irmão. Sério, esquece Não, vai... de vez.
1: Cara, vai durar muito. E no fim das contas, né, Diego? Acabou virando um painel sobre diversidade, o que é um tema super legal. Inclusive, né, levantaram várias questões muito legais ali mas pra quem, evidentemente, tava esperando, ainda mais que a gente tá falando de E3, anúncios, desencana, né, Diego? A gente tem que ir pra Capcom, não é isso? Exato, a gente tem que ir pra Capcom. O que é Capcom? Eu não, vou, eu
0: não vou negar só uma coisa, que a Take-Two podia Nossa. ter sido mais transparente na comunicação. Claro que Exato. eles têm todo o direito, né? De, falar, de não falar nada e pegar uma galera ali e mostrar pra eles: Ó, oh, vocês acharam que era jogo? Não, é algo muito mais importante do que jogo, show. Ideia mas a mesmo. maior uhum. parte do público, infelizmente, ia ficar decepcionada. E claro que aí isso gera aqueles comentários ridículos nas redes sociais, mas isso a gente vai ter que conviver, infelizmente. Uhum. Agora, na Capcom, Rodrigo, a gente começou bem, né? A gente teve ali o anúncio de que ia abrir com Resident Evil Village, então pra quem curte Resident Evil já veio aquela energia de tipo, ah, agora vem novidade, agora vem DLC, uhum. e na real, gente, o que veio foi a confirmação de que Reverse, aquele multiplayer pro qual ninguém tá nem aí, vai chegar em julho, e também a informação... De que o DLC de Resident Evil Village existe. Mas dessa vez eles levaram realmente ao pé da letra. Não teve nem CG. Foi literalmente um texto que apareceu escrito. Seguindo os pedidos das pessoas, a gente tá produzindo uma DLC Cara, de Resident Evil Village. É no slide de PowerPoint
1: com aquelas animações padrão, sabe? Que tem no programa, que é o fade in, alguma coisa desse tipo. Assim. Nossa, mano, em, sim. E um fade out, acabou. E um e fade isso. out.
0: Mande aquele lyrics do Spotify, foi aquilo ali, mano. <risos> Sem tirar <risos> o nem por. O port. lyrics é
1: mais legal hein. O Lyrics ainda o... mais
0: legal é que tem entrevista com alguma coisa. Não, os caras meteram um textinho ali e falaram: É isso, gente, bacana. Não mostrou nem foto. Podia Nossa, ter. Na moral, podia ter um Shinji Mikami não.
1: mostrando o dedo do meio pro público, assim. Ia ser no mínimo mais legal. Seria da mais onda. interessante. Seria mais interessante. Depois, uh, eles foram pro Monster Hunter, certo? Depois eles foram pra uma
0: dobradinha de Monster Hunter, né? Eles falaram de Stories, que é o segundo, se eu não me engano, e Monster Hunter Rise, uhum. que são jogos de Nintendo Switch, né, a princípio. Um deles aí tá disponível pra PC também, se eu não me engano é Stories, né? E, uhum. velho, bacana que tem coisa de Monster Hunter saindo, que vai ter skin, que vai ter uma nova atualização, mas não é o bastante pra segurar um evento pra
1: milhares de pessoas ao redor do mundo, né, Rodrigo? Ou É... Cara, foi, é, foi um anúncio que, bom, pelo menos os fãs de Monster Hunter ficaram felizes, porque já estava isso inclusive no planejamento, né? Dois Monster Hunter em paralelo aí pela Capcom. Inclusive o primeiro Monster Hunter Stories saiu para Nintendo DS, é, iOS e Android. Então interessante, né? Um mega jogo para mobile. E pelo visto foi muito bem, né? No Japão especialmente. É, era o um Monster Hunter na ocasião exclusivo da Nintendo. Agora com esses Stories 2, eles vão levar uma coisa a mais a um alto nível ali. É um jogo até focado um pouco mais em narrativa. Eu achei bem bonitinho, né? Tem um estilo visual bem diferente, inclusive. Ele não é, ele é, ele é mais é, puxado para o anime, né? Por assim dizer. Mas assim, eu não sou muito fã da série, então, honestamente, para mim não não, não não fez muito impacto. Mas eu sei que os fãs ficaram aí bem felizes. Agora, Diego, uma série que eu gosto pra caramba, mas que bom, essa expectação durou muito tempo. Foi o nosso queridíssimo The Great Ace Attorney Chronicles que é basicamente uma série do Phoenix Wright uh, que fala do antepassado do, do Phoenix, né? Então, uh, ele se passa ali numa época bem, bem antiga. Uh, gostei muito dos visuais, eram dois jogos, inclusive que só estavam no Japão. Mas o que eles gastaram de tempo pra falar de duas mecânicas do jogo, eu achei no mínimo curioso, velho.
0: Nossa, não, <risos> mano, eu vou só fazer uma defesa em relação a isso, que é o seguinte. Inclusive, fui criticado no Twitter por ter defendido isso, Rodrigo, mas é o seguinte. Hum. A gente que trabalha com entretenimento, que tem que cobrir, que tem que escrever as coisas conforme elas vão saindo... Mano, vocês não têm ideia de como é trabalhoso trabalhar Pensativo. quando Pensativo. rola metralhadora de anúncio tipo o Microsoft. Então uhum. quando você tem um vídeo aparecendo atrás do outro, uma informação vindo atrás da outra... Você perde um monte de detalhe, você perde um monte de coisa, porque tá rolando tudo muito rápido. Você quer soltar o mais rápido possível, muitas vezes você escreve o lead e solta. Quando rola uma apresentação nessa pegada da Capcom em que você expõe o que está sendo anunciado e depois discorre sobre aquilo por um tempo, é muito mais agradável para o jornalista trabalhar e até mais sincero com o público, porque você está falando de uma maneira mais aprofundada daquilo que está acontecendo. Mas o problema da, da Capcom foi, apesar de ter seguido um ritmo que eu acho mais legal, eles pegaram os bagulho besta para explorar, tá ligado? Eles, eles uhum. anunciaram a DLC em um PowerPoint, e aí eles ficaram sei lá quantos minutos falando de Dance of Deduction, que é uma das novas mecânicas aí dessa coletânea de Great Phoenix, aliás, Great Ace Attorney, que permite que os jogadores analisem mais de perto os cenários dos casos que eles estão levando à corte, e também o Summation of Examination, que é o um momento em que o jogador deve ouvir o júri e tentar fazer a balança da justiça pender entre culpado e não culpado. Beleza, são mecânicas legais, mas, cara... Não, de novo, não é o bastante pra você entreter milhares de pessoas considerando como quão nichado é Phoenix Wright, né, Rodrigo? Você é um fã, eu não sou. Então, tipo, cara, eu, é.
1: eu acho que tem é, é muita um... gente assim. É uma série muito boa, né? Com os vários relançamentos, a é para conseguir um certo sucesso no Ocidente, não ator toa tá trazendo esses games. Eu me lembro que eu joguei, conheci a série num DS, né? Ele saiu originalmente pro Game Boy Advance, mas foi no DS que eu pude jogar todos. Inclusive, no DS era muito bacana, cara, porque tinha aquele gimmick. Onde você usava o microfone do DS pra gritar objection e umas paradas assim. <risos> Óbvio, você podia apertar um botão? Podia, mas nunca vai ser tão legal quanto berrar e cuspir na tela do DS, né, Gil?
0: Ah, jamais, né, Rodrigo? Nada melhor do que você berrar e cuspir nas coisas. Agora, depois <risos> de você ver essa coletânea do Great depois, Ace Attorney, hein? veio aquele papo de esportes que eu não entendi até agora, mano. Eu não. Street Fighter, né? É, eu real fiquei sem entender assim. Eu boiei completamente, velho. Eu não, é, paci... não lembro o que falaram,
1: é. não entendi nem na hora o que estavam falando, porque eu não queria prestar atenção, velho. É, não, foi... foi um... Ainda bem que assim não foi tão longo, mas mostraram um pouquinho ali e tal. Só que assim, pra uma conferência desse nível, foi muito, né? Então, eu até achei que ia ter alguma novidade de Street Fighter, tipo, uma novidade relevante, sei lá, um Street Fighter 6, que seja, mas a gente tá sonhando demais, né, Diego? Eu tinha chutado Devil May Cry 6 e olha onde a gente parou. Nossa Senhora, Rodrigo. <risos>
0: <risos> ah, eu tinha chutado que ia ter data de reverse e infelizmente eu acertei, né? Mas mesmo assim, mano, eu esperava pelo menos que eles revelassem um vídeo da DLC de Resident Evil Village. Mano, o que eu fico mais surpreso é que a mensagem deles era muito clara. Eles falaram, seguindo os pedidos dos fãs, vamos fazer uma DLC de Resident Evil. E por que, que eles não tinham pensado nisso antes? Eu chuto que é porque, considerando o final do jogo, é muito mais complexo você fazer uma DLC de Resident Evil Village. Afinal, como que você vai continuar a jornada ali? É meio complicado, né? Então, realmente, eu fiquei meio com a impressão de que foi tudo improvisado, tanto a apresentação quanto a existência do DLC em si. E não é mentira, né? Porque eles foram revelar o horário dessa apresentação muito tempo depois, assim, de outras empresas. Mas beleza, Rodrigo. Agora, foram essas duas coisas, a Take-Two que fez a pegadinha e a Capcom que foi, no mínimo, questionável, Teve uma outra coisa que rolou aí ao longo do dia que você curtiu, né, meu querido? Que você tava
1: atento, porque você é o nosso
0: repórter investigativo, né, meu bom?
1: <risos> Cara, de manhã rolou uma conferência da Verizon, que é uma operadora americana, e eles estavam falando do desenvolvimento e futuro da tecnologia 5G, que, segundo eles, a deles é a mais rápida que tem. Todo mundo fala isso, mas enfim, é, vamos confiar um pouco. A Verizon tá muito inserida, inclusive, no mundo dos games. Ela já fez algumas ações bem grandes com a Riot especialmente aí no lançamento do Wild Rift e eles falaram muito, né, Diego, sobre o impacto do 5G, principalmente no universo de mobile gaming, né, e de esportes. ou seja, o foco deles está muito ali é... e assim, pelo que parece, 5G realmente vai revolucionar porque as velocidades são absurdamente, né, cara, superiores ao 4G, é outro universo, é outro nível mesmo e vai possibilitar uma jogatina de alto nível como a gente tem, por exemplo, sentadão lá no sofá jogando em console e PC. Finalmente a gente vai ter uma experiência desse nível. E também falaram num momento ali super legal, ainda né, dentro desse universo com, com a Riot, sobre uma iniciativa muito legal, cara, para a diversidade, onde, entre outras ações, eles estão ali criando um fundo de um milhão de dólares para ali pagar para instituições de ensino variadas nos Estados Unidos pra eles criarem, tipo, um curso, algo do tipo, né? Pra desenvolver ali casters femininas pra eventos de esportes. essas mulheres. Então, assim, muito legal, cara. Sério, eu achei muito bacana mesmo. É um compromisso forte. Né? A Riot que, bom, <risos> ela tem ali os seus...
0: Ela atrai uma galera é? meio complicada, né? A gente é, sabe ela... que não todo tem... mundo, uhum. mas uma parcela considerável das pessoas que são fãs da Riot, nossa senhora, uma galera estranha.
1: É uma coisa complicada, né, a Riot, inclusive, passou por algumas, uh, alguns problemas de imagem e tal, mas tem, tem evoluído bastante e, inclusive, a pessoa que estava da Riot era uma mulher, né, com grande representatividade ali, forte, inclusive. Então, eles estão trabalhando firmes e fortes ali para aumentar, inclusive, a presença das mulheres nesse cenário, que é algo primordial, cara. Nossa, tem visto umas movimentações muito legais, mas não é pouco, né? Espero que isso seja só o começo, inclusive.
0: Tomara, mano. É sempre bom saber que estão tá, investindo nas coisas, ainda mais quando envolve o nosso mercado, quando envolve uma causa justa. É sensacional. Espero de coração que dê certo, que dê em alguma coisa, né, mano? Agora, Rodrigo, é isso, a mano. gente concluiu o nosso papo, basicamente. Então, eu vou sugerir um bagulho aleatório aqui, sem muita justificativa, que é o seu top 3 aí, conferências aí. até agora, mano. Pra mim, sendo bem desse sincero... Desse ano? Desse ano. <risos> velho, <risos> É uma eleição Uai. de qual foi a menos pior, assim. Mas, Aí você vamos, lá. Fena, né? Mas vamos lá.
1: Eu vou,
0: eu vou colocar em primeiro Xbox, porque querendo ou não teve bastante coisa relevante. Eu vou colocar hum. em segundo a Guerrilla Collective, que foi onde a gente descobriu alguns indies bem legais. E eu vou colocar em terceiro o Square Enix, porque apesar de eu achar que Guardiões da Galáxia vai ser horrível, eles mostraram um jogo com muitos detalhes, um jogo grande, tipo, um lançamento AAA com muitos uhum. detalhes, algo que pouquíssimas pessoas fizeram, só eles e a Microsoft fizeram esse direito, praticamente. Mas vamos lá, né, mano? Teve Elden Ring também e tal, mas é, esses ficam como os meus destaques, Rodrigo, não sei, e os seus agora?
1: Cara, até o momento, pra mim, número um, a Guerrilla Collective, porque, nossa, eu amei, foi uma demonstração, assim, absurda de indies é, excelentes um atrás do outro, foi, foi impecável. Depois eu venho com o Xbox, por algumas razões, entre elas o gameplay do Battlefield 19, oh, 1900, ó, 2042, que eu tô bem ansioso, inclusive, e finalmente mostrar datas, ainda que distantes de alguns grandes títulos, e claro, né, destacar o Game Pass ali, coisa fofa, maravilhosa. Em terceiro eu tô contigo, Square Enix também, porque, bom, foi por eliminação. <risos> porque, cara, não tem muito o que fazer, não. Eu acho que o Guardiões da Galáxia vai ser um pouco melhor do que tava esperando, ainda que expectativas baixíssimas depois do Avengers, mas eu acho que não vai ser nada tão criminoso. desastroso. Nada tão criminoso, exatamente. Teve ali o um spin-off de Final Fantasy, que honestamente tá bem ruinzinho, mas até pela, é, pela ideia da história e tal, eu tenho alguma, alguma esperança, é, o Teen Ninja trabalhando, né, um jogo de ação, então, quem sabe ele não tava tão, muito cru até para ser demonstrado. E, mas é isso, cara, não tem muito... Muito mais é destacar, não da Ubisoft. Nossa, achei super sem graça, enfim. Acho que é essas três de longe e o resto é resto. O
0: resto é resto. Bom, é isso, então. Assim que a gente comprou é nosso papo, Rodrigo. Ainda tem Nintendo, que provavelmente vai ser o nosso último Opa. dia de episódio diário, né? No dia 15 de junho de 2021, numa terça-feira. Pra quem tá aí no futuro, saibam que esse período G3 foi um dos piores períodos G3 de, de todos os tempos. Mas beleza, cara, a gente vai fazer o nosso episódio, porque apesar de tudo, bater esse papo com você é fundamental,
1: Rodrigo. Então É fundamental, Diego. E ó, antes da gente ir, rápido, um chute seu que vai rolar na conferência da Nintendo. Que é um sonho, pode chutar alto. Eu exemplo. posso chutar... Ah, mano,
0: eu, eu realmente não acho tão improvável quanto as pessoas estão achando que vai rolar a continuação de Breath of the Wild. Alguma coisa, uma atualização que seja. Eu acho que alguma coisa visual vai rolar, sim. Nem que seja arte conceitual, mas eles vão tocar no assunto. E você, meu... É, isso
1: é... Um... Esse é isso que todo mundo tá torcendo mesmo, mas só pra não repetir, é, vamos lá, a Metroid, né? Sobrou aí dos, dos grandes e assim, que a gente tá esperando há tanto tempo, né? Aparecer, mas eu, como eu já te disse, eu mesmo já tenho baixíssimas esperanças. Vou ficar muito surpreso se rolar. E se rolar, quer dizer que o negócio tá no caminho certo, Que a Nintendo não tem medo, né? De cancelar ou de adiar as coisas dela.
0: Não mesmo, inclusive agora que vocês isso, mano, se não rolar o Metroid Prime 4, eu chuto que pelo menos eles lançam o Metroid Prime Trilogy pra Nintendo Switch. Então, ah, já seria legal. Já seria ah. alguma coisa, porque são três jogos excelentes, muito bem avaliados. O primeiro, nossa, o primeiro tá entre os mais bem avaliados de todos os tempos no Metacritic. O Meta jogo Kredit, é
1: maravilhoso, maravilhoso. E, maravilhoso. velho,
0: é, é besteira Nintendo não relançar, né? Então vamos ficar na expectativa, mas se tem alguma coisa que a Nintendo faz, Rodrigo, é besteira. Então a gente
1: não tem como saber. <risos> Ai, cara, ó, o último chute meu só pra me despedir, que é um sonho que eu tenho e que, obviamente, eu vou me enganar é a, o anúncio dos jogos de Nintendo 64 no Nintendo Online, cara. Mas é lógico que não vai acontecer.
0: Ah, Rodrigo, você é muito fofo, sabia? Você é, <risos> você é muito inocente. Ah, a gente é Ai. sonhador,
1: Rodrigo. A gente não desiste nunca, é Ah, isso. e um teaser do Sonic, cara. Mas aí não tem mais espaço, né? Que não deve sair no acho Switch. Acho
0: que não, putz. Acho que... Ah, não, não, Até acho que ah, sai,
1: mas tipo, mesmo assim,
0: não, não chutaria que não. Não
1: sei de sonhar, Não, gente. Mano,
0: relaxa, relaxa que ainda nesse período de Summer of Gaming, que deve durar a inteiro, inteira, pelo que o Geoff Keighley falou, a gente deve uhum. ter mais detalhes do jogo do Sonic 2022, que é o jogo mais esperado por esse podcast aqui.
1: Ah, vamos e ver, também vamos
0: ver. deve ter informação, deve ter um state of play, né? Vamos ver o que eles vão mostrar nesse state of play. Deve ser mais informações do Kojima's Cut, do Death Stranding, e talvez uhum. algum anúncio interessante. Vamos ver, de repente, o título oficial do God of War, eu ainda chuto que isso vai rolar em
1: junho, mano. Ai, meu Deus do céu, vamos ver, vamos ver, cara, na torcida aí. Mas é, é isso, né, Diego? cima é amanhã. No, não, não vou dizer no mesmo horário, porém, no mesmo estrutura que você já tá sabendo, com todo o resumo do que melhor e comentários, né, do que rolou aí no dia. Beleza, Gagasso? Beleza, meu bom. Um grande abraço para o senhor e até a próxima. Um grande abraço, Gagasso, até o próximo episódio, galera.